0: To tak jak czasami narzekamy na polityków, ale oni są odzwierciedleniem nas samych po prostu. Jak jacy jesteśmy jako społeczeństwo, takich mamy polityków. I podobnie Unia. Jakie są państwa? Jacy są politycy w tych państwach, społeczeństwa? Taka jest Unia.
1: O tym, czy warto wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także o tym, czy Unia Europejska zagraża naszej suwerenności i czy mamy powody do obaw, opowie profesor Maciej Perkowski, kierownik podlaskiego punktu Europe Direct z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zapraszam. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panu, dzień dobry państwu, słuchaczom. Panie profesorze, wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się nieubłaganie. W ramach informacji dla słuchaczy powiem, że odbędą się między 6 a 9 czerwca. A pana chciałbym zapytać, czy będąc eurosceptykiem, czyli osobą, która nie jest zwolennikiem Unii, to czy taka osoba nadal powinna iść na wybory do Unii Europejskiej? Tu
0: obowiązuje reguła analogiczna do wyborów krajowych. Nic o nas bez nas. Jeżeli odbywają się wybory, to zawsze Należy w nich zauczestniczyć dlatego, żeby w ten czy inny sposób przyjąć odpowiedzialność za to, co nastąpi. I z drugiej strony móc miarodajnie później krytykować lub popierać, zgadzać się z efektem. Jeżeli nie pójdziemy na wybory, to one się i tak odbędą, i tak ktoś wybierze, kogoś wybierze i będzie to sobie funkcjonowało, niezależnie od tego, czy się wypowiemy. Powiem więcej, prawdopodobieństwo, że będzie inaczej niż chcemy, rośnie wprost proporcjonalnie do tego, jak sceptycznie podejdziemy do wyborów. Im mniej chętnie odniesiemy się do nich, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie inaczej, niż byśmy sobie tego życzyli. Dlatego warto uczestniczyć w wyborach zawsze. wydarzyć swój pogląd tak, jak uważamy, ale jest możliwości sporo. Można wybrać konkretnego kandydata i go poprzeć. Można zagłosować za konkretnym programem, czyli kandydat niekoniecznie jest taki bardzo osobiście nam bliski, ale program jego i ugrupowania, z którym się identyfikuje nam odpowiada. Można to poprzeć, można jeszcze inaczej, można po prostu nie poprzeć, wyrazić swój głos w ten sposób, że głosować na osobę, która nie ma większych szans jest w niszy, ale to jest statystycznie mierzalne wtedy jest wiadome, że jakaś część społeczeństwa była sceptyczna, a opowiadała się za określonymi wizjami, których Ci wiodący nie zaoferowali. Można jeszcze inaczej. Można po prostu oddać głos. Nieważny jest to forma jakiegoś protestu, ale jednocześnie frekwencyjnie też będzie to mierzalne i, i, i można zobaczyć, jak wygląda. Natomiast niegłosowanie jest taką, powiedziałbym, dziecinną formą. Po prostu nie wiadomo, co z tego wynika. W zasadzie nic. Mało tego, najczęściej pobudki są dość niskie, mianowicie jest to rodzaj lenistwa. No nie przypadkowo jest to grzech ciężki, jeden z grzechów ciężkich, bo staje się przyczyną i praźródłem rozmaitych innych grzechów i przewin, więc odpowiadając jeszcze raz wprost, iść na wybory i głosować zgodnie z przekonaniami, zgodnie z przemyśleniami i najlepiej
1: jak uważamy. A czy w parlamencie europejskim są również eurosceptycy? Są jakieś koła? Tak, czy...
0: oczywiście. Trzeba pamiętać, że wszyscy przeciwnicy integracji europejskiej szybko zorientowali się, że funkcjonują na, na uboczu. Tak naprawdę tworzą nisze, o której nikt nie ma pojęcia. Mało tego, szybko zorientowali się, że Unia działająca jako agora, powiedziałbym dyskursu politycznego i, i powiedziałbym jakiejś takiej gry interesów, międzynarodowych w Europie, jest obszarem, gdzie można ewidentnie wyeksponować się, pokazać swoją obecność, wyrazić swoje poglądy, nagłośnić je odpowiednio, opiniować określone procesy, czasem je spowalniać, czasem blokować i od tej pory rzeczywiście regularnie w Europarlamencie, przynajmniej, można zapoznać się z wypowiedziami, które podane są wprost, w oderwaniu od kontekstu. Wielu by zaskoczyły, gdyby odsłuchać takie nagranie, można by odnieść wrażenie, że to na pewno nie było w Parlamencie Europejskim, tylko gdzieś na zebraniu jakiejś niszowej partii, na przykład ostro eurosceptycznej, a tu jednak na, na forum parlamentu. Ta wolność słowa bywa czasami traktowana później sceptycznie, krytycznie zdarzają się wypowiedzi, wypowiedzi, które później są pokazywane jako kanon tego, co niewłaściwe, nieprawidłowe, ale powiem więcej, badania statystyczne pokazują, że rośnie w tej chwili ilość i potencjalne szanse tych y, sił politycznych, które delikatnie mówiąc nie są euroentuzjastyczne albo jeśli nie są sceptyczne europejsko, to mają poglądy y, zbliżone do preferencji krajowych kosztem federacjonizmu. Czyli raczej Europa ojczyzn niż ojczyzna Europy.
1: Twierdzenie, że Unia Europejska zagraża suwerenności Polski jest prawdziwa. W końcu przez to wiele osób waha się nad oddaniem swojego głosu.
0: Z suwerennością jest jak z dorosłością, dojrzałością, taką wolnością decyzyjną każdego człowieka. Wiadomo, że nominalnie mamy pełnię wolności, ukończywszy 18 lat, możemy korzystać z, z dobrodziejstw, samodzielności. Ale jest to zawsze czymś ograniczone, bo zależy od tego, czy utrzymujemy się sami, czy ktoś nas wspiera, czy żyjemy w pojedynkę, czy w związku, czy pracujemy na własny rachunek, jako samodzielna działalność gospodarcza, czy pracujemy w jakiejś strukturze. To wszystko w jakiś sposób ogranicza tę naszą faktyczną wolność. Dobrowolnie, godzimy się na to w imię jakichś naszych korzyści, interesów i tak dalej. To jest wypadkowa naszej decyzji. Podobnie jest w Unii. Unia nie jest czymś, co nas przybyło i za zniewoliło. Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, specyficzną o cechach ponadnarodowych. Organizacją, do której my chętnie i dobrowolnie aplikowaliśmy w oparciu o bardzo reprezentatywne decyzje Zgromadzenia Narodowego i Referendum Społecznego. Zgodziliśmy się na członkostwo. Inne kraje też to zaakceptowały w odpowiednim procesie. W związku z tym nasza obecność tam jest obecnością dobrowolną. Teraz tworzenie prawa unijnego odbywa się też z naszym udziałem. Stale w nim uczestniczymy. Możemy je nawet kształtować, inspirować jako jedno z państw członkowskich przez swoich przedstawicieli, czy nawet oddolnie w formie inicjatyw. I właśnie. Ostatecznie jak będzie, zależy od tego, jak się za to zabierzemy. Obserwuję że po, po podejście Polski, które jest wprost proporcjonalne do tej naszej dojrzałości, wieku członkostwa. Przechodzimy powoli w dorosłość. Do tej pory funkcjonowaliśmy troszkę nieświadomie, jako takie, taki młodociany członek. Można by powiedzieć, na początku to dziecko, później młodociany członek, nastolatek. Bo głównie skupialiśmy się na tym, że coś popieramy, albo czemuś jesteśmy przeciwni. To jest taka postawa dość dziecinna. Tak, nie. Natomiast niewiele było z naszej strony działań inicjatywnych, takich, które budują jakieś pomysły, jakieś koncepcje, szukają poparcia. Takiej działalności kreatywno-operatywnej było niewiele. I powoli się to zmienia, natomiast jakby to powiedzieć, nie jest łatwo. Dlatego, że trudno się przekonuje tak zróżnicowane gremium, które ma podobne interesy, też chce narzucać innym swoją wizję, swoje racje i tu, to wymaga ogromnych umiejętności dyplomatycznych. To wymaga dobrego, solidnego przygotowania. To wymaga też w gruncie rzeczy gotowości na niepowodzenia, czyli ogromnej pokory. No i właśnie w czasach, gdy w polityce, na całym świecie, nie w Polsce, w ogóle, dominuje ta niecierpliwość, skłonności populistyczne, skłonność do rozwiązań siłowych, no to jakby dążenie pozytywistyczne, żeby zbudować swoją pozycję w złożonym, skomplikowanym gremium, Ryw rywalizujących ze sobą państw przez współpracę. To nie jest paradoks. Rywalizacja przez współpracę jak w klastrach biznesowych. Po prostu wszyscy razem tworzymy całość, bo w ten sposób się umacniamy, chociaż wewnątrz ze sobą rywalizujemy, ale tak, żeby nie zrobić sobie krzywdy, a podciągać siebie wzajemnie. No i w praktyce tak powinno być, a bywa różnie. Państwa często i gęsto sądują się wzajemnie swoją wytrzymałość. Nie należy się dziwić, że jedno państwo próbuje zdominować inne, jakby to powiedzieć, swoją gospodarkę, wywindować kosztem innych gospodarek. To jest naturalne. Należy w sposób spokojny, umiejętnie temu przeciwdziałać, niekoniecznie skupiając się na krytyce, ale raczej na oferowaniu czegoś, co będzie lepsze. Po prostu obserwowałem swego czasu zmagania impostu z pocztą polską. No i te zmagania oparte na sporze, nikomu na dobre nie wyszły, ale mądre wnioski z tego wyciągnął InPost, a nie Poczta. Bo InPost po tej przepychance z kopertami, z doklejaną blaszką i tak dalej, poszedł w zupełnie inną stronę, w innowacje. Paczkomaty jako urządzenia po prostu zdominowały wyobraźnię o dostarczaniu przesyłek. Teraz nawet klasyczny kurier jest gorszą opcją niż Paczkomat. Natomiast Poczta Polska chociaż ma wszelkie atuty, które mogłaby wykorzystywać w ten sposób, że stworzyć... Nie paczkomaty, tylko skrzynki. Po prostu w kształcie skrzynki. Pięknie, na ciemno-czerwono, pomalowane. Złożone z niewielkich skrzynek, skrytek i tak dalej. To byłoby i estetyczne, i ładne mogłoby stać w różnych częściach miasta. Tradycja poczty do tego i tak dalej. Ale z jakichś powodów poczta tego nie zrobiła i na razie nie robi. Idzie w zupełnie taką dziwną stronę. Natomiast in post poszedł w tą stronę i poszedł w świat dobre pomysły sprzedaje dalej i rozwija się kapitalnie. Właśnie chcę powiedzieć, że w przypadku Unii należy myśleć jak impost, czyli nie obrażać się, nie wykłócać się, nie oczekiwać, że będzie się docenionym, pogłaskanym, kochanym i tak dalej, a jeśli ktoś nas próbuje oszukać, to jest to wróg śmiertelny? Nie. Trzeba liczyć się z tym, że no, trwa rywalizacja. To jest rywalizacja elegancko, gdzie się wszyscy ładnie uśmiechamy, ale cały czas rywalizujemy, nieustannie. Zachowując pewne reguły, jak na polu golfowym, staramy się uprzejmie, uśmiechając się do siebie, wygrać tę grę. I że nie jest to łatwe. No nie jest. Członkostwo w Unii wymaga tego, żeby wszystko solidnie przygotowywać, opierać to nie na improwizacji i pochopności i życzeniowej myśli, takie wishful thinking, myślanie życzeniowe, tylko na bardzo gruntownych analizach i jednocześnie wyprzedzać konkurencję. Ale jak? Incepcyjnie, w taki sposób, żeby konkurencja Miała wrażenie, że sama coś wymyśla, a to są nasze pomysły, które im podsuwamy. Powinniśmy być krok, krok do przodu. Im jesteśmy mniejsi i rozmawiamy z silniejszym partnerem, tym więcej właśnie incepcją, a mniej siłą, bo wiadomo, że siła w stosunku do silniejszego to jest zły argument. W stosunku do silniejszego musi być spryt, musi być inteligencja, musi być fortel. Natomiast w stosunku do słabszych wspaniałą myślność, a nie dominacja, życzliwość, ale jednocześnie, no cóż, korzyści muszą czuć, że opłaci im się współpraca z nami i wtedy dopiero będziemy tym europejskim graczem odpowiedniej wagi. Nie pozorna gra, czyli ona nie jest mierzana, skuteczność danego kraju w Unii nie, nie powinna być mierzona, powiedziałbym, stanowiskami, czyli czy piastujemy jakieś eksponowane funkcje, tylko raczej znaczeniem danego kraju i realizacją jego myśli koncepcyjnych, projektów flagowych, koncepcji legislacyjnych, a nie innych. To by było piękne, gdybyśmy właśnie swoje fajne pomysły wdrażali szeroko, w skali całej Unii, żebyśmy umieli walczyć o swoje w taki sposób, że nie czekamy, aż nas ktoś zawezwie do Trybunału i będziemy tam się bronić bohatersko, tylko uprzedzimy ruchy. Chcemy coś przygotować, to, to nie wdrażajmy to najpierw sami, tylko zaproponujmy to na poziomie całej Unii i wtedy nasze działanie w kraju będzie odbierane jako działanie w dobrej wierze, a przy okazji, kto wie, a może się przyjmie jeżeli znajdziemy odpowiednie poparcie. Z, z tą suwerennością. Suwerenność jest pewnego rodzaju ideałem. Umówmy się tak, w takiej postaci klasycznej, czystej, jakiej uczy się na zajęciach, powiedzmy z teorii prawa i tak dalej, ona nigdy nie istnieje. Powiem więcej, w dobie narastającej współpracy, globalizacji, znaczenia organizacji międzynarodowych, coraz większego, klasyczna suwerenność podlega takim faktycznym, ograniczeniom, faktycznym, mówi, bo prawnie ona nigdy nie jest ograniczona, ona zawsze jest pełna. Natomiast faktycznie państwo powierzając kompetencje władzy swojej w określonych sprawach, organizacji międzynarodowej na przykład, no to faktycznie powoduje, że korzystanie z suwerenności jest jakby kompetencyjnie troszeczkę ograniczone na własne życzenie. Tak jak pan redaktor tu obecny, prawda, wpadnie pan kiedyś na pomysł, że się pan ożeni, załóżmy. No i Wiadomo, że jeśli się już pan ożeni, to być może małżonka zabroni panu pójść na przykład na powiedzmy jakieś przechadzki koleżeńskie wieczorem do miasta i jeśli zrobi to w taki sposób, że pan dobrowolnie powie, fajnie, tak zostanę z tobą, bo, bo to mi się uśmiecha, to będzie to idealne. Ale może też być tak, że po prostu zrobi tak zwanego focha, powie, obrażam się na ciebie, jeśli, jeśli pójdziesz. No i pan skrzywi się, powie, no, do kolegów, słuchajcie, sorry, nie idę, bo nie dostałem pozwolenia. Ale ostatecznie pan zostanie. No to jest właśnie to ograniczenie, które pan przyjął na siebie w ten sposób, że mm, zawarł pan związek małżeński, Przyjął pan z dobrojstwem inwentarza wszystkie konsekwencje m, tegoż procesu. I podobnie jest w Unii. Członkostwo w Unii wiąże się z tym, że ograniczamy określone możliwości, wiążemy się wobec innych państw członkowskich Unii i samej Unii określonymi nakazami czy zakazami i w konsekwencji później niektórych rzeczy nam po prostu nie wolno, a inne rzeczy musimy. Unia jest też proces, procesem dynamicznym, czyli tam się wiele rzeczy zmienia. Wchodząc, nie godziliśmy się na coś, co się w tej chwili tworzy, prawda, dzieje. I czy, czy, to, czy to znaczy, że wolno nam się przeciwstawić? Na etapie tworzenia tak, ale jeśli w którymś momencie już przyjmą się te reguły jako prawo, to już nie. Pewnym problemem może być działalność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo ten Trybunał stoi na szczycie, można powiedzieć, hierarchii prawnej. Już wyżej nic nie ma. W związku z tym ten Trybunał czasami stosuje aktywizm i mówiąc krótko, interpretując, prawo unijne, czasami tworzy, można powiedzieć, takie rozstrzygnięcia, ustalenia, które nie wynikają literalnie wprost z przepisów unijnego prawa, czyli nie znajdziemy tego spisanego w traktatach. Trybunał to ujawnia jakoby. Stwierdzi, że w systemach konstytucyjnych państw członkowskich tkwiła od zawsze pewna zasada, którą właśnie Trybunał wyroku ujawnił. Skutek jest taki, że ci, którym to nie pasuje, natychmiast podnoszą blarum, że właśnie Trybunał zamachnął się na suwerenność, bo... Hmm, Państwo się na to nie zgodziło, w traktatach tego nie ma, a Trybunał sobie wymyślił, że jest coś, czego wcześniej nie było. Tylko, że wchodząc do Unii, wiedzieliśmy o tym, że tak działa Trybunał. Jak państwa zawierały wspólnoty europejskie w latach 50., to trzeba powiedzieć jasno, że jeszcze nie zdawały sobie sprawy, że w latach 60. Trybunał w sprawach np. Los czy, 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 czy później Kosta przeciwko INL i w innych sytuacjach, Frankowicz, Bonifaczy i tak dalej, twierdzi to, co stwierdził. Czyli państwa nie zdawały się sprawy, że pójdzie to w takim kierunku, a poszło. Więc my też wchodząc do Unii, przynajmniej powinniśmy jako świadome państwo, suwerenne, zdawać sobie sprawę, że zobowiązujemy się do tego, że będziemy szanować te reguły gry. Czyli również Trybunał, który miewa aktywizacyjne zachowania, czyli może orzekać czasami w sposób, który interpretuje prawo unijne w sposób kreatywny, czyli można powiedzieć zmienia istotę, interpretacja prawa unijnego prowadzi do de facto dodania określonych zobowiązań czy uprawnień. Biorąc to pod uwagę, no, co powinniśmy robić? Przewidywać tego rodzaju rozwiązania. Jeżeli zależy nam na jakimś obszarze, to powinniśmy ze swej strony starać się inspirować Unii w jakimś kierunku, dążyć do tego, żeby przygotować się na potencjalne spory, mieć argumenty, przygotowywać coś bardzo starannie, nie podstawiać się pod nóż w taki banalny sposób. Bardzo głośna sprawa Puszczy Białowieskiej, naszej tu w regionie, prawda? słynne orzeczenie w sprawie tak zwanych wycinek. A w istocie rzecz nie dotyczyła bezpośrednio wycinek jako takich, tylko dotyczyła, ta główna oś krytyki yy, yy, Trybunału, dotyczyła niezgodności dokumentów strategicznych, planu urządzenia lasu i planu zadań ochronnych. Tam do tej samej kwestii, mianowicie gradacji kornika drukarza Odnoszono się w różny sposób. W jednym planie Korni był dowodem naturalności procesów, a w innym był dowodem, że by, by był po prostu szkodnikiem, którego należało zwalczać. No i Trybunał doszukał się w tym, tak jak i komisja wcześniej, prawda, niespójności planów i tak dalej, czyli niedoskonałość ochrony w tym przypadku, niedoskonałość procesów uznano za rdzeń naruszenia przepisów dotyczących natury 2000. Wie, wiecie Państwo, można oczywiście wysnuwać te wycinkowe wrażenia, że Unia zagraża jakoś suwerenności, ale jak to zagraża? Gdyby zagrażała, zagrażałaby suwerenności wszystkich państw jako takich. Po prostu jej ewolucja może nie do końca odzwierciedlać poglądy przynajmniej części polskiego społeczeństwa. Jej ewolucja może nie do końca być po naszej myśli, ale Zamiast stawiać się sceptyczno-krytycznie i obrażać, to trzeba na etapie tej ewolucji włączać się i zgłaszać swoje pomysły, postulaty, uwagi itd., tak rozmaite zabezpieczenia. Dążyć do tego, żeby ta ewolucja przebiegała w możliwie propolski sposób.
1: Odcinek o Unii Europejskiej pojawi się w niedalekim czasie na tym kanale z gościnnym udziałem magistra Zonia. A ja dla osób, które dalej się wahają z oddaniem głosu, chciałbym powiedzieć, że Unia Europejska pomimo wszystkich swoich wad, które ja dostrzegam, jest raczej ogromną szansą. A z uwagi na to, że jest pan kierownikiem Europe Direct, myślę, że pan może najbardziej w porządny sposób powiedzieć nam, jak Unia zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat.
0: U, tru Trudne pytanie, ale dziękuję za nie. Unia Europejska zmienia się wielopłaszczyznowo, bo ona jak wszystko jest pewnego rodzaju wypadkową odzwierciedleniem rzeczywistości. To tak jak czasami narzekamy na polityków, ale oni są odzwierciedleniem nas samych po prostu. Jak jacy jesteśmy jako społeczeństwo, takich mamy polityków. I podobnie Unia. Jakie są państwa? Jacy są politycy w tych państwach, społeczeństwa? Taka jest Unia. Jak się ona zmienia? Nie przeceniajmy jej. Ona jest strukturą biurokratyczną, czyli można powiedzieć, że niezmienne jest to, że są to instytucje, urzędnicy, procedury, pieniądze. Zamknięte w ramy funduszy i tak dalej. To jest stałe. Natomiast co się zmienia? Zmieniają się idee przewodnie i gdy wchodziliśmy do Unii, nasz euroentuzjazm był powiązany z tym, że w Unii było dość silne przywództwo, czyli rzucali się w oczy charyzmatyczni politycy, którzy potrafili skupiać uwagę i pociągać za sobą że wymienię tutaj takie postaci, które przewijały się gdzieś tam w obszarze wspólnot europejskich, Unii Europejskiej, jak Tony Blair, Helmut Kohl, prawda? Jacques Chirac, takie postaci wyraziste. Ludzie, którzy, jakby to powiedzieć, podobali się mniej lub więcej, ale one były wyraźne. To były takie postaci przywódcze, których przywództwa nikt nie kwestionował. I przywództwo było tym ułatwieniem, że ludzie podążali za przywódcą, nie zajmując się za mocno szczegółami. Jeśli przywódca mówi, że tak jest, to miał zawsze jakieś spore poparcie i ciągnął społeczeństwo za sobą i, i tak to się działo. Kolejna sprawa. Pojawiały się obiektywne, jakby to być procesy, które przynosiły obopólne korzyści. Czyli te wielkie rozszerzenie, zwane Big Bang, z wejściem Polski i innych krajów, wtedy cała dziesiątka. Takie szerokie rozszerzenie, co przyniosło na krajów, wcześniejszej Unii, przyniosło ożywienie gospodarcze, bo to nowe rynki się otworzyły, nowe możliwości, inwestycje i tak dalej. A dla nowych krajów nowe szanse, bo Unia to znowu nowe rynki, nowi inwestorzy i tak dalej, i tak dalej. No i biorąc to wszystko pod uwagę, samo to już tak mocno angażowało uwagę, że niewiele miejsca było na sceptycyzmy. Sceptycyzmy pełniły rolę taką statystyczną, na uboczu takiego trochę folkloru towarzyszącego. Natomiast w miarę krzepnięcia i takiego oswajania się, przyzwyczajania się, bo do każdej wygody można się przyzwyczaić, do tego, co Unia oferuje, nastąpiło takie przeobrażenie. I Unia na naszych oczach, z takiej atrakcyjnie wyglądającej perspektywy, zaczęła się przeobrażać się taką, powiedziałbym, codzienność. Niekoniecznie w pozytywnym wymiarze. Towarzyszył temu kryzys przywództwa, czyli miejsca charyzmatycznych, takich wyrazistych polityków zaczęli zajmować politycy niewyraźni, tacy wypośrodkowani, którzy mieli pasować, ale tak akceptacyjnie, możliwie szerokim gremiom, ale nie mieli swojego przekazu. To oni się dostrajali do przekazów, które wynikały z sondaży. Czyli to, były, to było takie przeobrażenie. Politycy samoistni zostali zastąpieni przez polityków sondażowych. No i pomimo, że Sondażowo oni teoretycznie podobali się wszystkim, to w praktyce okazywało się, że nie budzili zaufania przywódczego, natomiast Unii zaczęto postrzegać coraz częściej jako taką bogatą ciotkę na zasadzie, no dobra, każdy chce tego spadku, każdy chce pokosztować fruktów, ale do końca jej nie lubimy i do końca jej nie poważamy. I już takim ekstremalnym przypadkiem są sytuacje, w której głównie chce się pieniędzy, również się kojarzy z pieniędzmi, z niczym więcej. Natomiast z czego to po części wynikło? Z tego, że pamiętajmy Unia, to my, jeżeli my nie będziemy wnosić fajnych pomysłów na forum Unii i każdy tak pomyśli, wszystkie państwa członkowskie, to po prostu fajnych pomysłów nie będzie. Będą tylko pomysły reaktywne, czyli odnoszenie się do jakichś kwestii. I teraz jak nie wniesiemy pomysłów, to obszar agorii europejskiej zagospodaruje ktoś, kto te pomysły wniesie. Jakie to pomysły? Powiedzmy, Polska dużo mówiła o bezpieczeństwie energetycznym, ale nie wnosiła tego w odpowiedniej atrakcyjnej postaci na forum Unijne Myśmy już na etapie wstępnym Tylko dlatego, że ktoś był przeciw Miał inne zdanie Myśmy się od razu bunkrowali, obrażali W takim razie nie będziemy rozmawiać Sami sobie to zrobimy Chyba błąd Bo na dzień dzisiejszy Słychać już głosy, że Polacy mieli rację W zakresie bezpieczeństwa energetycznego Na tle postawy Rosji i tak dalej A my nawet teraz nie do końca Jakby to powiedzieć Umiemy to spożytkować Parę innych koncepcji polskich W międzyczasie powiedzmy wyskoczył zielony ład Czy nam się to podoba, czy nie Nośna idea. Ona jest podwiązana pod mm, szeroko pojętą ochronę klimatu. Czy to słuszne, czy niesłuszne. Ciężko to ocenić z perspektywy roku dwóch To Prawdopodobnie ktoś kiedyś dopiero z perspektywy historycznej oceni, czy poglądy były sensowne, czy nie. Sceptycy mówią, że mm, zmiany klimatu są cykliczne co jakiś czas i my akurat żyjemy w takim cyklu, w jakim żyjemy, a mm, bezczelność człowieka polega na tym, że myśli, że sobie z tym poradzi. A powinien pokornie to przyjąć. Ale mądrzy ludzie mówią, że nigdy nie było takiej aktywności człowieka, tak ingerującej w środowisko, tak przegrzewającej to środowisko jak teraz. I wpływ jest zauważalny również po przyspieszeniach, czyli wprost proporcjonalnie do przyrostu tego grzania, czyli wydzielania energii cieplnej, następowały zmiany klimatu I ta korelacja jest nieprzypadkowa, twierdzą zwolennicy tej teorii właśnie zmiany klimatu zawinionej przez człowieka. W związku z tym pojawia się cały cały nurt zabezpieczenia, ochrony klimatu, ten cały pak klimatyczny. No i w Unii Europejskiej postanowiono te zamienić na tak zwany nowy zielony ład. No i teraz co można z tym zrobić? Najmądrzej to jest w to się włączyć twórczo, czyli wnieść swoje racje, swoje poglądy, swoje pomysły. A najgłupiej, a najgłupiej się obrazić i krytykować, bo czy będziemy chcieli, czy nie, to i tak to się dzieje. W związku z tym rozsądnie jest ten, w tego rodzaju ideach znaleźć dla siebie miejsce i rozwiązania korzystne. Mało tego, pomyśleć, co można zrobić mądrego, dobrego dla nas, co zmieści się w tej idei albo nawet je wyprzedzi. Myśleć o nowych ideach, które możemy forsować i próbować się wdrażać jak nie tędy, to tam tędy. Jak nie tą drogą, to inną. Żeby, żeby takie coś powstało, trzeba niestety troszeczkę wyzwolić się z takiego wtórnego, powiedziałbym, wtórnej banki informacyjnej. Na czym polega problem? Dobre pomysły to nie jest coś, co można tworzyć na poczekaniu. One się po prostu tworzą albo nie. I teraz... Po pierwsze, należy zrozumieć, że dobry pomysł jest wartością. Zastanowić się, w których środowiskach te dobre pomysły, naprawdę dobre idee mogą się najbardziej prawdopodobnie wytworzyć. Potem znaleźć formuły akcelerowania, takiego włączania, wykorzystywania wzmacniającego energii tych środowisk, żeby dobre pomysły stamtąd czerpać. I dopiero później te dobre pomysły forsować na forum Unii. Czyli mówiąc krótko, zwykle środowiska naukowe są twórcze, środowiska artystyczne są twórcze, młodzież jest twórcza. Trzeba słuchać, trzeba pytać, trzeba chcieć. Bo trzeba pamiętać, że każda władza, która nie słucha, nie pyta, po pewnym czasie popada w śmieszność, zawsze, w groteskę.
1: Powiedział pan, że kwestie klimatyczne są ciężkie do przewidzenia, ale może da się przewidzieć kierunek, w jakim zbierza Unia Europejska. Jakie kierunki rozwoju pan przewiduje w najbliższych latach? Czy... Idea jednej Europy zjednoczonej pod Unią Europejską jest dalej aktualna? Bo pojawiała się taka idea?
0: Tak naprawdę przyszłość Unii zależy od tego, jak poradzić sobie z kryzysami, bo skuteczne poradzenie sobie z jakimś kryzysem zawsze powoduje wzrost postaw takich, powiedziałbym, opartych na zaufaniu, opartych na... Dołączeniu. Jeśli, proszę zobaczyć, Unia Europejska wykorzystała proces rozpadu Związku Radzieckiego, proces powstania nowych demokratycznych państw w Europie Środkowo-Wschodniej, oferując im dźwignię rozwojową. To był fajny pomysł. On spowodował, że bardzo duże było zaufanie do Unii. Wiele, wiele państw deklarowało chęć. Do tej pory jeszcze ten ruch proeuropejski jest odczuwalny. I właśnie bardzo ważne jest dzisiaj, jak Unia się poradzi z wyzwaniami. Takim wyzwaniem był COVID na przykład. I tutaj Unia ocenia się już w sposób mieszany. Wyrzuca się Unii, że za późno zareagowała, że to były takie reakcje nie na miarę Unii. To nie do końca jest sprawiedliwe, ale właśnie chcę powiedzieć, że tu sprawiedliwości nie ma. To jest po prostu wrażenie. Albo jest wrażenie, że jest dobre działanie Unii, skuteczne, fajne, albo nie. I teraz jak Unia sobie poradzi teraz z Ukrainą? No, na razie można powiedzieć, że dość fajnie zagrała oferując otwarcie ścieżki akcesyjnej i tak dalej. To był ruch powiedziałbym taki no pokerowy, ale z drugiej strony fakt, że nie udało się odpowiednio powiedzmy przekonać Węgrów, uzyskać dofinansowania, przekazania tej pomocy, którą zaplanowano Ukrainie, no, znacząco osłabił efekt. Unia Europejska, więc zobaczymy jak się poradzi z Ukrainą, teraz znowu. Jak sobie Unia poradzi z zagrożeniem na przykład populizmami, kult siły w polityce, czyli tendencja do zastępowania rozwiązań prawnych i jakby to powiedzieć świątyni prawa, kultury prawa, kulturą siły, rozwiązań de facto i, i, i tak dalej. Czy Unia będzie miała pomysły na to, ale skuteczne pomysły, nie takie pomysły, które de facto są próbą siłowego przekonania, tylko pomysły inteligentne, które tak wciągają, że, że się nie czuje tego. Jeśli Unia sobie z tym poradzi, no to można założyć, że wtedy będzie miejsce na tworzenie jakiegoś modelu. Unia atrakcyjna, która sobie poradzi z problemami, to może być Unia, która podejmie próbę ojczyzny Europy, czyli bardziej federacyjnego. Natomiast Unia, która sobie nie poradzi, to będzie Unia, która będzie musiała zejść z i przystać na Europę ojczyzn, czyli taki twór który bardziej koordynuje współpracę państw. Jak będzie? To jest wróżenie z fusów. Tak naprawdę wiele rzeczy jest nieprzewidywalnych. Proszę zobaczyć, że Unia Europejska może być samodzielnym graczem. Nominalnie takim jest i próbuje grać. Ale istnieje spore ryzyko, że Unia jest rozgrywana. Tak naprawdę bowiem jej mechanizmy, proszę zobaczyć, bezpieczeństwo unijne. Bezpieczeństwo instytucji unijnych pod względem wywiadowczym ośmielam się twierdzić, że jest na niższym poziomie niż bezpieczeństwo instytucji krajowych. Dlaczego? Bo dlatego, że bardzo mocno eksponuje się transparentność, dostępność, sprawnie działa lobbying. To wszystko są pola oddziaływań tych, którzy z różnych powodów chcą umie w jakiś sposób rozegrać. Zwykle niedoceniamy Chińczyków. Pamiętam dyskusję o nowym jedwabnym szlaku, na zasadzie jak to będziemy rozgrywać Chińczyków. Zadałem kiedyś niewygodne pytanie na jednym forum. Jak Państwo myślą, kogo jest więcej? Inteligentnych, bystrych Chińczyków, czy wszystkich Polaków razem? Mi się zdaje, że Chińczyków. Raczej tak. I teraz co to znaczy? My się tu zabieramy, jak ich tu wykorzystamy, a oni już nas wykorzystują w ten sposób. Rozgrywają w jakiś sposób. Teraz jak to się dzieje? Najczęściej w ten sposób, że nie zauważamy tego. Klejemy się do jakiegoś interesu, kupujemy jakąś technologię, zostaniemy przekonani ceną, a tymczasem jest realizowany proces ambitny i bardziej strategicznie zaplanowany. Nie, nie, nie tylko Chiny. W kwestii energetyki... No, rozgrywkę bardzo skuteczną przeprowadziła swego czasu Rosja. Do dzisiaj to, to, co Rosja robi i to, że może tak to robić na takim poziomie efektywności, jest wypadkową tego, że Europa no, tak łatwo dała się podejść energetycznie. W tym my. Wsz wszyscy razem. Te, teraz, co, co, co w związku z tym? Unia musi tak naprawdę poradzić sobie właśnie z tym rozgrywaniem. Również Ameryka. Co do zasady jest to sojusznik, ale... Ameryka nigdy nie była zainteresowana silną Europą, A raczej była zainteresowana Europą kliencką, czyli taką, która słucha, która współpracuje, która się podporządkowuje. I Teraz w interesie Ameryki nie jest Europa ujednolicona mocna, dlatego no, Ameryka zawsze przyklaśnie tym racjom, które mówią, że jest zagrożenie z poziomu unijnego, że to niedobrze, że jest całość. No ale jakby to powiedzieć, my musimy wiedzieć swoje. Ameryka będzie jeszcze lepszym sojusznikiem, gdy będziemy silni. Gdy będziemy ważni, gdy będziemy współpracujący, jak będziemy podzieleni, zróżnicowani i słabi, no to ten sojusznik będzie sobie wybierał, przybierał, raz powie, że poprze, raz nie, i tak dalej, i tak dalej. Takie jest życie, niestety. I teraz, że nie jest to łatwe. No nie jest. Ja porównam u mnie do gremium. Pan tutaj, redaktor obecny, jak pewnie i większość studentów, wcześniej czy później próbowali działać w jakichś gremiach, kół naukowych, samorządu i tak dalej. I musicie przyznać, że niełatwo się zarządza grupą ludzi, z których każdy ma jakieś zainteresowania, jakieś ambicje, jakieś upodobania i tak dalej. Jak ich wszystkich połączyć jedną ideą? No, najprostszy sposób to ich wyręczyć, po prostu zrobić coś za nich. A I tak wtedy pojawia się frustracja, bo potrafią krytykować. Nie przyłożyli palca, a się wypowiadają. No dobrze, no to najlepiej by było włączyć. Ale jak? Jak to zrobić, żeby chcieli pracować? No właśnie, nikt nie mówił, że będzie łatwo. I teraz Aktywność w takim gremium przynosi korzyści wprost proporcjonalne do zaangażowania i do pomysłu, pomysłów, do kreatywności. Im bardziej będziemy pomysłowi i kreatywni, tym bardziej rosną szanse na to, że korzyści, które do nas przyjdą, przerosną problemy, straty, nakłady i tak To jest ważne. Przyszłość Unii to jeszcze jedna kwestia, mianowicie kwestia modelu przywództwa europejskiego. Mi się wydaje, że przywództwo europejskie, to nowe, powinno nas zaskoczyć. Powinno być inne, powinno być takie, jakiego sobie na dzień dzisiejszy nie wyobrażamy, ale jednocześnie umiejętnie trafić w wyzwanie. Spoglądam na Pana i, i tak sobie myślę, że wielkim niedocenianym jest właśnie młodzież. Często z takiej prostej płaszczyzny, że młodzież nie współpracuje albo nie chce podejmować gry, którą my proponujemy. Wyciągamy sceptyczne wnioski i oceniamy młodzież źle. Zapominamy dość łatwo, że sami byliśmy kiedyś młodzieżą, która też nie chciała współpracować i tak dalej. No tak, ale myśmy się troszeczkę jeszcze bali przy okazji, troszeczkę byliśmy w niedosycie i tak dalej, więc to jeszcze inny czynnik. Dzisiejsza młodzież nie jest łatwa, trudna, ale z dzisiejszą młodzieżą trzeba inaczej rozmawiać. Na forum, na przykład m, takich m, spotkań sieci Europe Direct, zawsze podkreślałem i w stosunku do Komisji Europejskiej, także przy różnych okazjach i Moi współpracownicy z ED także podkreślali potrzebę badania młodzieży, ale inteligentnego badania, co młodzież boli, czego się młodzież boi, na co młodzież liczy, czego potrzebuje, dlaczego. Bo jeśli nie zrozumiemy młodzieży, nigdy nie zapewnimy ciągłości, sukcesji. Nie będzie procesu stabilizacji, nie będzie inwestowania w kapitał ludzki. Nie jest to łatwe, ale konieczne. Chcąc tworzyć strategię dla Europy, to musi być strategia, która uwzględni właśnie młodzież dzisiejszą jako przyszłych, dorosłych europejczyków. Przygotuje ich, dostarczy im odpowiednich narzędzi po drodze, ukształtuje ich odpowiednio. No ale jak nie chcemy tej młodzieży poznawać, wolimy udawać, no to będzie dziwnie. I w przyszłości dzisiejszy siłacz, który jest u szczytu, trzyma stery państwowe czy unijne i myśli, że zawsze tak będzie. Zdziwi się, bo ta młodzież kiedyś może go zaskoczyć i powie, panie kochany, jaka emerytura? Albo eutanazja, albo do widzenia. Z Excela nam to wynika i tyle. I to nic osobistego, to tylko biznes. Możemy się zdziwić. Więc tak naprawdę, jeśli chcemy, żeby przyszłość Unii była dobra, to wydaje mi się, że przyszłość Unii to, to ludzie. Tak jak powiedziałem, Unia jest zawsze wypadkową społeczeństwa. Jak ona będzie? Taka jak młodzieży chowanie. I nie skupiajmy się tylko na wadach, bo współcześnie dominuje obraz negatywny, czyli eksponujemy zachowania młodzieży takie skrajne, czyli te, które rzucają się w oczy. Czyli pokazujemy często młodzież przebierającą się, młodzież m, na przykład, która stosuje określoną ornamentykę m, typu tatuaż, typu, typu jakieś kolczyki, ty, typu ubiór określony i tak dalej. I z tego ciągniemy wnioski, że jest źle, że jest dziwnie i tak dalej. Błąd. Tak naprawdę większość młodzieży, większość statystyczna, to są zwykli ludzie, standardowi. Nie odbiegający normą. Tylko, że nie wiadomo, co się z nimi stanie, w jaką stronę pójdą. I teraz najczęściej, jeśli pójdą w złą stronę, to będzie efekt jakiegoś zaniedbania, jakiegoś braku, jakiegoś deficytu, szkoły, rodziny, kościoła, obojętne. I teraz, jeśli chcemy zainwestować w młodzież, to musimy najpierw się wsłuchać, dopytać, zrozumieć i potem poświęcić uwagę. To jest najlepsza inwestycja możliwa. Nie w te budynki, w te skorupy, stadiony, nie wiadomo co, tylko w młodzież. Ale inwestycja mądra. To nie jest konsumpcjonizm, nie jest karmienie tej młodzieży, dawanie giftów, prezentów, tylko to jest rozwój. Rozwój wieloaspektowy, nie rozwój egocentryczny w zasadzie, żeby młody człowiek posiadł kompetencje, które pozwolą mu być Lewandowskim i zarabiać ciężkie pieniądze. Zróbmy wszystko, żeby młody człowiek był w przyszłości takim Lewandowskim, który swój majątek w 10% podzieli na zbożne cele. Będzie wtedy fajny. Nie dlatego, że będzie miał 33 Ferrari, tylko dlatego, że zbuduje kilka fajnych
1: szpitali. Mówił Pan o wsparciu, jakie Unia daje między innymi Ukrainie, a wcześniej państwom Europy Wschodniej. A jakie szanse daje Unia zwykłym ludziom, młodzieży?
0: Po pierwsze, same reguły gry, które Unia wytworzyła i rozwinęła, czyli swobody rynkowe, swoboda przepływu osób w szczególności która obejmuje też uczących się studentów i tak dalej, stwarza zupełnie no, nową jakość. Kiedy sam studiowałem, no, mam skalę porównawczą. To wyjazd zagraniczny był po pierwsze abstrakcją, po drugie był nieosiągalny różnorodnie, finansowo i tak dalej. Dopiero później była szansa na zdobycie jakichś tam stypendiów i to też wyjątkowych. Proces aplikowania żmudny i długi. Te, te warunki pobytowe takie powiedziałbym bardzo Trudne w tym sensie, że trzeba było się na miejscu zaadoptować na, własne, na własny rachunek po swojemu i tak dalej. Natomiast to, co Unia wytworzyła jako regułę, programy rozmaite typu Erasmus i tak dalej, to stwarza zupełnie inną perspektywę. Macie ogromne możliwości poznawcze, których wcześniej nie było. Druga sprawa. Możliwość rozwoju zawodowego i tak dalej. Możliwość wymiany doświadczeń rozmaitych. To jest nie do przecenienia. To, że ta przestrzeń jest dostępna, że może pan jutro być w Rzymie albo w Londynie, w Londynie to teraz już trudniej, ale, ale, ale powiedzmy w Paryżu, w Madrycie i tak dalej. Kwestia powiedzmy znalezienia biletu, wylotu i tak dalej. To, że kolejna sprawa, ten przepływ kapitałów, przepływ usług i, i tak dalej powoduje, że gospodarka się mocno kręci. Jesteśmy zasobniejsi, co tu dużo mówić. Na więcej nas stać, warunki życiowe są lepsze. Oczywiście stetycy zawsze narzekają, ale gołym okiem widać, że jest lepiej, jest więcej wszystkiego. Co dalej? Unia Europejska sama w sobie może być też miejscem realizacji kariery zawodowej. To jest stosunkowo wygodny pracodawca. Dalej jest to też podmiot, który akceleruje różne fajne pomysły. Tu Przed chwilą odbywało się seminarium doktorskie i jeden z doktorantów, którego pan poznał, przygotowuje pracę na temat, krótko mówiąc, prawa ży żywnościowego analizuje na ile prawo unijne wpływa pozytywnie bądź negatywnie na rozprzestrzenianie się chorób niezakaźnych, takich jak cukrzyca, insulinoodporność, otyłość i tak dalej. No i właśnie w tym obszarze warto odnotowania są pewne pozytywne poczynania Unii. Na przykład import amerykańskiej wołowiny na rynek europejski. Unia właśnie ucywilizowała, bo Amerykanie chcieli za wszelką cenę sprzedawać tu wołowinę no, hodowaną na hormonie wzrostu. Czyli takie bydło, które dorasta niczym kurczaki. Te, 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 te przemysłowe. Szybko. Gwałtownie. No a to się wiąże z rozmaitymi zagrożeniami i tak dalej. Europa tutaj skutecznie zaprotestowała, mimo że Amerykanie poszli ostro na wojnę w tym zakresie, prawda, w spór do organizacji międzynarodowych i tak dalej, ale koniec końców stanęło na europejskim. Amerykanie produkują wołowinę dla siebie na hormonie wzrostu i dla rynku unijnego bez hormonu wzrostu. Można, można. Więc Unia Europejska jest też forum, które można fajnie wykorzystać. Tylko trzeba chcieć. To wymagałoby, żeby mm, widzieć sens właśnie w tej aktywizacji. Pamiętam kiedyś pewien kolega przyszedł do mnie po pomoc. Mówi tak, że moja córka upatrzyła sobie jako taka niezła perspektywy kariery. Ona chce mieszkać w Brukseli, tam studiować i chce działać na rzecz pozytywnego lobbyingu, na rzecz pomocy rozwojowej dla biednych regionów świata, tam jakieś agencje u znalazła praktyki i tak dalej i tak dalej. Ja mówię to świetnie. Mówi, no gdzie? Słuchaj, ja bym wolał, żeby ona tu w Białymstoku, prawda? Na uczelni pracowała albo się gdzieś zatrudniła i tak dalej. Tam pojedzie, po co i tak dalej. Ale koniec końców dziewczyna ambitna postawiła na swoim, poszła swoją drogą i po jakimś czasie spotykam tego kolegę i on jest zadowolony, mówi, bo jest dumny z tego, co ona wyprawia. Robi fajne rzeczy na świecie. Już nie żyje tą pomocą humanitarną, pomocą rozwojową, ale doświadczenia tam nabyte wykorzystała z powodzeniem w innych obszarach i tak dalej. Właśnie te możliwości, które się pojawiają, które na was nie jawią się jako coś nadzwyczajnego, one nie są oczywiste. Poza Unią to nie jest tak, że to leży i jest. Obywatele państw trochę na wschód mogą sobie pomarzyć o takich procesach. Jeśli chcą, to muszą sposobem. Te wszystkie rzeczy, które oni muszą, dla nas by były uciążliwe już dzisiaj. Patrzylibyśmy na, na to jako na opresyjne wymogi. Przyzwyczailiśmy się do wolności w tym zakresie. Do swobody podróżowania, do możliwości powiedzmy do, dowolnego y, kupowania, sprzedawania i tak dalej. To jest nie do przecenienia. Co jeszcze? Chciałem też powiedzieć, że Unia nas zmusza do ciągłego rozwoju, bo ilekroć zaśpimy, to inni nas oszukują, można by powiedzieć. Tam jakoś rozgrywają. I, i teraz to wymaga od nas ciągłej, dobrej kondycji. Więc w dużym uproszczeniu. Nie da się funkcjonować w polityce na przykład krajowej rządzącym, którzy źle rządzą, mówiąc krótko, słabym, bo zostaną bardzo szybko rozegrani. W związku z tym cały czas muszą się starać. Lepiej lub gorzej, ale muszą się starać. W Unii nie można spać. To jest taki rodzaj klastra, można powiedzieć, prawda, klasta geopolitycznego. Państwa ze sobą współpracują, żeby na zewnątrz być silniejsi razem, ale jednocześnie cały czas rywalizują. Bo ten zasób, który jest w obrębie Unii, jest do przejęcia. Można powiedzieć, że te pieniądze, kapitały, ludzie się przemieszczają. I teraz w interesie danej gospodarki jest, żeby możliwie najlepszy kapitał ludzki był w danym kraju. Możliwie najwięcej kapitału finansowego było w danym kraju. I możliwie najwyższe jakości usługi były w danym kraju. I usługi z tego kraju, towary z tego kraju i tak dalej były przedmiotem pożądania w innych krajach. Tak w dużym uproszczeniu. I teraz, żeby to osiągnąć, trzeba się starać. Cały czas pracować, rozwijać, doskonalić. Nie konsumpcjonizm, nie przejadanie, nie powiedziałbym pozorność szkoleń i tak dalej, tylko dosłownie. Chcemy być lepsi. I tak jak powiedziałem o tym inpoście, prawda który wymyślił paczkomaty i tak dalej. I, i je skutecznie wdraża w innych krajach. No, tego rodzaju pomysły. Po prostu mi, kiedyś hasłem reklamowym Wydziału Prawa, y, które widniało tutaj na budynku, było audę to powinna być myśl przewodnia właśnie dla Polski, dla Polaków w Unii. Po prostu miejmy odwagę być liderem, miejmy odwagę być twórcą, miejmy odwagę być kreatorem. Wchodźmy w dyskusję. Ja mogę się pochwalić, że ostatnio staraliśmy się włączyć samorządowców z Polski Wschodniej w taką ideę, żeby zawalczyć i na poziomie krajowym, i na poziomie unijnym o pewną reformę, rekonstrukcję założeń, Współpracy terytorialnej, a szczególnie współpracy transgranicznej, unijnej. Krajów sąsiadujących z Rosją, Białorusią, Ukrainą i tak dalej. No bo w oczy rzuca się, że sytuacja tych krajów jest trudniejsza. Teoretycznie my robimy tu swoją współpracę, a na przykład Belgowie z Niemcami, czy w Holendrzy z Niemcami swoją współpracę, czy Francuzi z Hiszpanami. No i nie da się porównać, prawda? Pogranicza francusko hiszpańskiego czy belgijsko-niemieckiego z pograniczem polsko-białoruskim czy polsko-rosyjskim, tak? Co to znaczy? No właśnie. Stworzyliśmy taką koncepcję, zamysł, którą Związek Województw RP przyjął w postaci uchwały. Wszedł w dialog z rządem. Rząd powiedział zainteresowanie przychylnością. Mam nadzieję, że to pójdzie dalej. Na poziom unijny Komisja Europejska też wstępnie się tym zainteresowała. Komisja Europejska też się wstępnie tym zainteresowała, albowiem Pomysł ten zakłada, aby regiony europejskie graniczące z Rosją, Białorusią, Ukrainą i tak dalej traktować jako regiony peryferyjne, regiony w trudnym położeniu, regiony przyfrontowe, którym warto zaoferować pomoc, warto zaoferować specjalne wsparcie, dedykowane programy, aby mówiąc krótko przyjąć, że nie tylko wskaźnik ten podstawowy jest kluczowy, ten dotychczasowy, tylko potraktować to jako rzecz zupełnie nową których wcześniej nie było. No i mm, próbujemy o to zabiegać. Wstępnie pamiętam, że w tworzeniu tej aktualnej perspektywy to się jakoś nie mogło zakotwiczyć, bo się wszyscy śpieszyli pochopnie i, i, i takie odpowiedzi na odczepnego typu, że mm, jak nie z Białorusią, to z Ukrainą sobie po współpracujecie. No, to nie takie proste. Trzeba pamiętać, że samorządy z Podlasia Gdyby chciały teraz nawiązać nowe stosunki z Ukrainą, to jest trudniej. Dlatego, że Ukraina, co tu dużo mówić, jest ogarnięta wojną wojną. Jeszcze utrzymując stare, powiedzmy, kontakty, to jest to względnie łatwe. Dlatego, że powiedzmy tam lubelskie czy podkarpackie zawsze z nimi współpracowało. W związku z tym można to kontynuować i robić to dalej. Ale nowe kontakty za bardzo teraz nie ma warunków na odwiedzanie się wzajemne i tak dalej. Jest to utrudnione. Więc się rzeczy, jest to do pewnego stopnia czysto nominalne. Jeszcze w dużych kwestiach, ostatnio sukcesem zakończyły się właśnie działania w takich luszczanych projektach województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego w zakresie szpitalnictwa. No i właśnie bardzo liczę, że taka właśnie inicjatywa oddolna i tak dalej, wniesiona na poziom Unii, ona się spodoba, bo nie my jedyni. Takich miejsc na świecie gdzie sąsiedztwo jest trudne, nietypowe. Na dzień dzisiejszy, proszę bardzo, Finlandia też jest członkiem Unii, też będzie zainteresowana i to jest potencjalny sojusznik w takiej inicjatywie, prawda? Prawda. Każdy kraj, który w jakiś sposób ponosi tego typu konsekwencje, będzie zainteresowany, bo ma takie regiony. Nie mówiąc o kraj, krajach bałtyckich, czy Słowacji i tak dalej, Rumunii. Więc w moim odczuciu Unię trzeba traktować serio i poważnie. I nie bacząc na to, jak to wygląda, oczami ulicy, tak, na pierwszy rzut oka i tak dalej, robić swoje. Jak o kiedyś Wojciech Młynarski, róbmy swoje i tyle. Proszę Państwa, Panie Redaktorze, cóż, ja bym sobie życzył i, i wszystkim nam, żebyśmy nie tyle oceniali Unię, czy jest wygodna, czy nie jest wygodna, tylko żebyśmy ją sobie stworzyli wygodną. Czyli mówiąc krótko, jak najwięcej polskiego, twórczego, kreatywnego wkładu w lepszą Unię. Silniejsza, lepsza, mądra Polska w silniejszej, lepszej, mądrej Unii. To było idealne.
1: Dziękuję panu bardzo. Myślę, że to było piękne podsumowanie całej rozmowy.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wszystkiego dobrego w 2024 roku.
1: Moim gościem był profesor Maciej Perkowski. Przypominam, że co piątek pojawiają się nowe odcinki, a także o Instagramie podcast prawny, gdzie zobaczycie mnie i pana profesora. Do usłyszenia.